0: We'll Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, saudações aos nossos queridos ouvintes do programa Independência. Esta semana, que começa agora no dia 25 de junho, exatamente, estamos já terminando o mês de junho. Já vamos pro Já passamos o final o meio do ano, né, galera? A verdade é essa. E ó, depois que passa junho você sabe que o tempo voa. Daqui a pouco já é Natal e a gente nem percebe. É muito louco isso aí. Bom, vamos lá. Não era sobre o clima nem sobre o tempo que o programa Independência quer falar. Hoje o programa Independência tem um tema que eu acho muito importante, de grande relevância, e também sempre com alguma polêmica Afinal, polemizar é o que o programa Independência mais faz Porque o nosso assunto aqui Dependência química, alcoolismo, codependência Dependências emocionais Nossa, são coisas polêmicas A sociedade ainda não está muito preparada Para as coisas que vêm destas doenças, né? Primeiro, a maioria das pessoas pensa que nem é doença Sem vergonha, isso, né? Esse drogado aí é sem vergonha Mentiroso salafrário Olha, movido pela doença A maioria dos adictos é mentiroso, salafrário, ladrão, etc e tal Mas, como eu falei, movidos por uma doença Então, primeiro vem a doença Depois vem os tais, né? Dos, dos problemas decorrentes do uso de álcool e ou outras drogas Só que... O programa tem a ver com álcool e outras drogas? Aí é que tá o pulo do gato da recuperação. Não tem a ver, não. O, o, a álcool e outras drogas são o sintoma da doença. A doença é muito mais. Ela tá muito mais por baixo de tudo. A doença permeia todos os campos da vida da pessoa. E, se você for reparar lá no, no enunciado dos 12 passos, principalmente de narcóticos anônimos que fala que o primeiro passo, admitimos nossa impotência perante a adicção, então estamos falando que a nossa impotência não é de droga, não é droga que é o problema, o problema é a adicção. Então é essa libertação que o programa de 12 Passos pode trazer para gente, a libertação da doença da adicção, que, permeia o, é, que né, está apoiada no tripé físico, Emocional, mental e espiritual Ou seja, é todo o nosso ser Ele está, digamos assim, mergulhado na doença da adicção E se você for reparar no segmento dos passos Ele vai falando Ele primeiro tem a base dos três passos Depois vem o quarto passo aonde se identificam o que? O tema do programa de hoje Defeitos de caráter então o verdadeiro problema não são as drogas, não é o álcool O verdadeiro problema são os defeitos de caráter E é sobre isso que o programa Independência fala por hoje Já falei demais para abertura do programa Vamos ouvir aquela do, do pessoal do N.A. Nosso amor é de N.A. O nosso amor é de N.A. O nosso amor é amor puro O nosso amor é o que há
1: é luz que domina o escuro
2: Acreditamos num Deus Que promove um processo de luz Onde acontecem os resgates Das vidas um Deus que mora em narcóticos anônimos, dentro das salas e dentro dos corações dos adictos em recuperação, para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de N.A. Esse Deus ele tem mensageiros que levam essa mensagem de uma maneira amorosa, porque esse Deus, o nosso Deus, o Deus de N.A. é só amor o nosso amor o nosso amor é de o nosso amor é amor puro o nosso amor é o que há é luz que ilumina o escuro o nosso amor veio dos guetos viadutos bares e favelas o nosso amor é azul e branco dos becos o nosso amor é do Deus da aquarela o nosso amor é de louco é de valente é de música cantada por vozes de beleza é de Armando, Murilo, é da gente O nosso amor é de proceder com certeza O nosso amor tem rebolo, tantã e tamburim. O nosso amor tem batuque de coração É, o nosso amor não tem fim O nosso amor tem gansá, pandeiro e muita emoção O nosso amor é de alma sofrida O nosso amor é do primeiro mentor É amor de só por hoje. Amor guerreiro é briga boa pra bom brigador. Uma dádiva do amor primeiro é experiência de vida é amor. O nosso amor é brilho não esquecido. O nosso amor nasceu sem partida. O nosso amor é amor querido. É amor genial, amor de vida.
0: Estamos também no Spotify, procure lá pelo Spotify, pelo buscador Programa Independência. Assim como no Google Podcasts. também procure pelo buscador do Google Podcast o Programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com barra Marco marcomelo1969. Curta nossas redes sociais. entre em contato com a gente Programa.independencia.gmail.com Ou então pelo WhatsApp 15 Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação Muito bacana Ouvimos Nosso Amor é de DNA Essa menina é uma gracinha, né galera Vamos falar a verdade é, Ela ganha a gente pela, pela sutileza é, Nosso amor é amor puro É luz que ilumina o escuro É muito bonitinha Da hora pra caramba Bom, vamos lá pro programa Independência Deste dia 25 de junho Defeitos de caráter O verdadeiro problema Essa que é a real Lá no, no, no enunciado dos passos A gente vê que não tem é, Droga lá Não tá falando de droga não Tá falando, a partir do quarto passo, que nós fizemos um destemido inventário moral de nós mesmos, profundo e destemido, né, galera? Então tem que ser profundo e tem que ser sem medo. A gente tem que olhar para as nossas mazelas, mas também podemos identificar as nossas virtudes ao escrevermos o quarto passo. Mas, vamos falar real? O, o, a, grande, a grande sacada do quarto passo É identificar nossos defeitos de caráter Por que, Marco Melo? Por no passo 6 e 7? E o 5, né? É lógico, né? Primeiro a gente vai para, admitir para um outro ser humano A natureza exata A natureza exata das nossas falhas Falhas, imperfeições e defeitos À luz dos 12 passos são sinônimos então, a gente tá aqui é pra identificar e se livrar de defeitos de caráter. Mas Marcão, e esses defeitos de caráter foi porque eu usei droga? Foi porque eu enchi a cara? Olha, aí vem a polêmica. Eu não sei exatamente se eu vou saber responder essa pergunta. Eu vou falar à luz do que eu aprendi nesses 10 anos que eu estou no programa. Eu acho a minha opinião pessoal... É que realmente os defeitos de caráter já vieram comigo. Eu já falei que aos seis anos já fiz o assalto do busão, né? Eu já, já contei essa história aqui. Ou seja, uma criança de seis anos já tem esses defeitos de caráter. Ou seja, de, de, de onde eles vieram? Eles vieram aos seis anos, já dá pra ser ladrão, ser desonesto, ser mentiroso, ser vagabundo? Ué... A criança não é aquela coisa inocente? Ah, só que não. Só que a criança não é tão inocente assim. Parece que ela já tem defeitinhos de caráter bem enraizados. Oh, meu, eu, eu, eu já sei de outros defeitos de caráter que eu tive com meses de idade. Ou seja, da onde vem isso? Da onde vem essa arrogância? Eu já era um bebê arrogante. Eu já era um bebê egoísta. Ah, sim, egoísmo, egocentrismo, o núcleo da doença. Todo bebê nasce egocêntrico. A verdade é essa. Por quê? Porque ele, ele era tudo. Ele estava num, num, num sentimento oceânico... Dentro de um útero... E lá ele era nutrido... Lá ele tinha calor... Ele tinha amor... A mãe nutria aquele bebê. Então ele se sentia como o centro do universo. A hora que ele vai para fora... Aquele tapa na bunda... Começa a frio... Começa a fome... Começa a sede... O bebê não sabe bem como lidar. E eu tô falando, não é só o bebê adicto não. Todos os bebês. Qual que é a grande diferença do adicto? Aí é que tá o pulo do gato do, do livreto, né? Não, do livreto não, do folheto. O folheto que fala sobre o triângulo da autoobsessão brinca um pouco com esse negócio do, do bebê que ele começa a descobrir que pessoas, lugares e coisas não podem satisfazê-lo completamente o bebê antes ele chorava vinha da madeira chorava vinha do seio da mamãe e tal e coisa ele começa a ver que se ele chorar ele consegue alguma coisa depois ele começa a chorar e não aparece mais aquele seio, não aparece mais a mamadeira, ele tem que se adaptar, tem o um irmão mais velho que dá beliscada nele, enfim, né? A criança normal vai lidando com essas frustrações e vai evoluindo emocionalmente, vai evoluindo, é essa que é a real. E o adicto? <risos> Aí é que tá, o adicto e o alcoólico? Não! Ele continua querendo fazer do jeito dele, desde bebê, é verdade, daí começa o tal do Rei Bebê, aliás, é o tema do programa Independência aí para trás, pode voltar aí, aliás, a nossa, a minha amiga, acho que foi a minha amiga Andréia Frazão, que perguntou se eu já tinha feito um programa sobre o Rei Bebê, aí eu já tinha mandado para ela o link, então Andréia... Vai lá e assista, né? Ouça o programa Independência a Rei Bebê que tá falando um pouco sobre esse negócio aí. Ou seja, é um egoísta, é um egocêntrico, adicto, gente. E ele continua sem se desenvolver tanto emocionalmente. Ou então ele se desenvolve tanto no lado negativo da coisa, sabe? Ele ele aprende a dar Nó em, em pingo d'água A dar rasteira em cobra desde cedo Então ele, ele precisa que o mundo Faça as coisas do jeito dele Quando não dá ele se frustra pra caramba A verdade é essa E depois de uma certa idade Alguns na infância, alguns na adolescência Alguns na fase adulta Descobrem um pozinho mágico É, descobre uma poção Mágica que vai fazer com que tudo fique colorido, é, chamado álcool e droga, coroou, a cereja do bolo está colocada, mas o bolo, aquele bolo sem vergonha que o adicto e o alcoólico pegaram os ovos podres, né, dos seus defeitos de caráter, pegaram aquela farinha estragada das suas, dos seus egoísmos e orgulhos... Misturaram tudo na batedeira lá, fizeram um bolo errado pra caramba Assaram no forno das suas incompreensões e do seu egoísmo E aí saiu aquele bolo, faltava o que? Faltava botar o glacê de todas as suas dores e falta de adaptações ao mundo verdadeiro E aí ele foi lá e coroou, na infância, na adolescência ou na fase adulta com aquela cerejinha, isso! A cerejinha do bolo é, são, é a droga, né? É o álcool. Mas não é o bolo, né? O bolo que é o problema, não é a cereja. Por isso que a gente sempre fala que não é sobre drogas o programa. Mas, Marcão, como que não é sobre droga? Eu me lasquei inteiro por causa de álcool e droga. Claro que você se lascou e eu também me lasquei. É por isso que a gente chega. A gente chega ao programa porque a gente tá descontrolado. Ah, mas é descontrolado por causa de droga? Por causa de álcool? É, de uma certa forma é Mas, qual que é a pegada? Admitimos que éramos impotentes perante nossa adicção A doença da adicção E que a segunda parte do primeiro passo que é a mais difícil de fazer, hein? E que nossas vidas estavam descontroladas Não temos controle sobre droga? Tá escrito lá? Não, não Primeiro passo tá falando, não temos controle sobre nossas vidas. Tá vendo como é difícil fazer o primeiro passo? Tá vendo porque todo mundo recai? Porque não consegue admitir que não tem controle sobre a própria vida. Pensa que o controle é sobre droga. Aí fica limpo, faz 90 dias, 90 reuniões, tá limpo e acha que tá o top. Tá, oh, porra, tô na crista da onda, não uso mais. E aí pode até continuar não usando, hein? Pode continuar é, olhando para esse foco aí da cereja do bolo. Eu não uso de jeito nenhum, de maneira alguma, mas continua fazendo as putarias dele, continua fazendo as, os defeitos de caráter dele, estão lá no topo. Faz só cagada, mas não usa droga. Isso é recuperação? Isso não é recuperação. A grande real... É que a recuperação é se livrar desses defeitos. E é hoje falamos sobre esses defeitos de caráter. Então, é, o, o programa todo é formatado para que no meio desse programa, ou seja, passo 4, 5, 6 e 7, olha cada passo importante, a gente trabalhe defeitos de caráter. É sobre isso o programa de recuperação de 12 passos. Se livrar de defeitos. E esses defeitos refletem, ou seja... Quando a gente joga merda no ventilador, acontece o quê? Respinga pra todo lado, né? Então, você pegou os seus defeitos, jogou no ventilador e... O que aconteceu? Você prejudicou um monte de gente. Você, eu digo eu, hein? Eu não tô falando de você aqui, hein, companheiro. Companheirinha, eu tô falando de mim, tá? Eu, tô, eu, eu, eu sempre faço... A luz do que eu aprendi com a minha própria vida. E por que, que é, existe depois então do sétimo. O oitavo e o nono passo. Por que, que eu faço uma lista das pessoas que eu prejudiquei. E vou fazer reparações. É pelos mesmos defeitos de caráter. Que a gente pode chamar de. Aquela coisa que começa com B. Termina com Osta. E jogou no ventilador. E respingou em todo mundo. A grande real é essa. Então depois que eu passo o passo 7. Eu vou para o passo oitavo e nono... Que é o respingo dos meus defeitos de caráter nas pessoas... Olha só... O programa é todo formatado para isso... Mas no próximo bloco... Eu vou minuciar um pouquinho mais... Em cada passo... Por que ele existe... E o que, que tem a ver com o um defeito de caráter... Ninguém está falando de droga... Você pode ver que ninguém falou de droga aqui... Hein? As drogas ficaram lá na, no passado galera... Você fez o primeiro passo e você se livrou de droga. Só que você precisa encontrar uma nova maneira de viver. Porque o programa é... A promessa do programa é justamente essa. Você vai parar de usar ponto 1, um, ponto 2. E vai encontrar uma nova maneira de viver. É sobre isso o programa de 12 passos. No próximo bloco, minuciaremos passo 4, passo 5, passo 6... Passo 7, e aí no final, no último bloco, vamos falar sobre passo 8 e 9. Maravilha, maravilha, vamos ouvir um som, já já a gente volta.
1: Cara errado, e esse cara é legal. Gosta até de carnaval do céu estrelado, do lindo cor do sol. Hoje aprendi a viver. Um dia só de cada vez É Justin, é forte today É Justin, é forte today Eu tava matando o cara errado E esse cara é legal Basta até de carnaval De céu estrelado De lindo pão do sol Hoje aprendi a viver O dia só de cada vez É justin É for de
3: E aí, pensa em quantas vezes o poder superior estava cuidando de você Em um momento em que nada fazia sentido Lembra daquele momento Que a dor era tão grande Que os amigos faltavam Que a esperança Era apenas uma velha lembrança Se lembra De quando não haviam bons sentimentos dentro de você E tudo cheirava desgraça O vazio era permanente o fracasso, companhia inseparável, e não havia saída, se não usar até morrer. Daquele momento, onde não havia escolha, o estômago embrulhado, a boca seca, o nó na garganta, a lágrima presa no canto do olho, a solidão e a angústia gritando muda dentro muda. de você. Por mais incrível que pareça, nesses momentos ele realmente estava cuidando de você. Talvez como nunca antes.
1: Eu tava matando o cara errado. E esse cara é legal. Até de carnaval, de céu estrelado, do lindo pôr do, do sol.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, bacana. Você ouviu aí esse cara legal, pessoal lá do, do NA. Acho que é do Beleza essa música. Do companheiro Beleza, anônimo, que cede essa música aí para o programa Independência sem cobrar direitos autorais, nem de mim, nem de ninguém. Ele é... Apenas uma música anônima Ele é anônimo e a música é anônima, né galera? É por isso que o programa Independência pode passar Porque as músicas comerciais Eu, eu subo lá no Youtube Eu subo lá no Spotify E eles mimimi mimimi, mimimi, mimimi E me tiram do ar Então pra evitar mimimi Eu só coloco músicas anônimas Aí das nossas, Dos nossos companheiros anônimos Maravilha, maravilha Legal Estamos falando no programa de hoje sobre defeitos de caráter, exatamente o verdadeiro problema. O verdadeiro problema não são drogas, o verdadeiro problema são defeitos de caráter. Eu já tive com é, um grupo de psicólogos e eles, eu até falei isso em um programa Independência aí atrás. E uma psicóloga lá me questionou bastante, que ela achou muito pesada a palavra defeito, porque não é defeito, que não sei o quê. Olha, é, eu acho que o que está escrito no programa de 12 passos é a maneira como eu também trato. Então, se está escrito no programa defeito de caráter, é defeito de caráter, tá bom? Em outros momentos está escrito imperfeições. Se os psicólogos preferem esse termo, imperfeições... Tudo bem, mas eu vou tratar aqui como defeitos de caráter... Que é exatamente o enunciado dos 12 passos... Está falando de defeitos de caráter... É essa que é a real... E eu não vou ficar alisando... Porque determinadas pessoas acham essa palavra muito forte... Ou muito... É, que não tem a ver e tal... Eu acho que tem a ver sim, é defeito mesmo... Ah, mas quando foi adquirido, não sei... Eu já acabei de falar aqui Eu já com meses de idade já tinha um monte de defeito de caráter Então deve vir de outro lugar Eu acho que eu já vim de outra encarnação Eu sei lá da onde veio esse defeito O lugar que eu vim quando eu nasci aqui Eu já vim meio que pronto Mas aí aí eu fui coroar com a cerejinha do bolo Como eu sempre falo E é obviamente, né meu O cara que usa um monte de álcool Um monte de droga Vai precisar Aprender a mentir melhor, então ele vai desenvolver o defeito de caráter que ele já tinha. E vai desenvolver no nível hard, né, velho? O alcoólico e o adicto, meu, é um mentiroso de verdade. Esse cara sabe mentir, sabe enganar, sabe manipular... Sabe fazer várias coisas. Pra quê? Pra esconder o seu uso. Durante um tempo. Quando ainda tava pra esconder. Ou então ele vai ter que mentir. Onde você tava, on a onde onde você tava ontem, menino? Mentiu. Ah, a mulher pergunta. Foi, você foi lá no bar ontem? Não, não fui. Chega bêbado em casa. Então, é, esse negócio de mentira é muito grande, né? É, e, e os efeitos de caráter eles vão sendo agravados justamente por causa... Do uso de álcool e droga, pra encobrir, né? Então, patrão, você vai mentir porque você faltou. Na segunda-feira, o dia internacional dos adictos faltarem na parte da manhã no trabalho. É, é pneu furado, mata a avó, mata o bisavô, mata todo mundo, o filho tá doente. Ó, segunda-feira de manhã é o dia internacional do, 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 da mentira pro adicto que... Veio do fim de semana todo arrebentado e não consegue acordar na segunda, né? Então, mas a mentira não é o único defeito de caráter. E quantos defeitos podem vir à luz dos 12 passos? É, porque eles são colocados na, na, na superfície. Pra, e como esses defeitos vêm para a superfície? Com a escrita de um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos. É isso aí. Depois que eu faço o inventário é que começa a boiar, né? Cê já ouviu aquela história que, que que boia? É, boia, boia. Merda, boia. E a hora que a gente vai e faz o profundo e o destemido inventário, vem tudo à superfície. Mas é só isso? Não. O, de o inventário, ele não é só pra, pra ficar com um chicoteamento. Ah, é, não vou ficar me chicoteando. Ah, é, como eu sou horrível. Não é essa... O propósito do quarto passo não é esse O propósito é Eu me tornar uma pessoa melhor Só que para eu me tornar Uma pessoa melhor eu tenho que Identificar, eu tenho que saber Eu tenho que nomear os meus defeitos Porque Eu posso falar que eu tenho uma personalidade Forte, mas eu sou um puta De um arrogante Eu posso falar que eu sou seguro Em relação a dinheiro Mas eu sou avarento, eu sou mão de vaca Lá no, no inventário, a gente aprende a nomear o defeito... Sem botar tinta dourada nele, achando ele bonitinho, entendeu? E quem vai ajudar com isso? É exatamente o padrinho. É, o padrinho. No quinto passo, escrevi... Fiz o, o profundo e destemido. Tô todo confuso. Não sei o que, que é o, quê, o que o que é outra coisa. Se é defeito, se é virtude, se é qualidade. Não sei de nada. Quem que vai ajudar? Deus... E o padrinho, é, porque fala, admitimos perante nós, primeiro, perante Deus e perante outro ser humano a natureza exata das nossas falhas, dos nossos defeitos, das nossas imperfeições. É disso que se trata o quinto passo, pedir pro padrinho ajudar a gente a arrumar o armário, é, vamos pegar o guarda-roupa da nossa vida, vamos arrancar tudo que tem lá dentro? Os defeitos e as qualidades... As virtudes... As, as falcatruas... Os medos egocêntricos... tá tudo para baixo... Bota tudo no chão... Aí o padrinho vai chegar com você e vai te ajudar... Vai falar... Olha aqui Marcão... Esse defeito aqui... ó Coloco aqui na, na pilha... De coisas que você vai ter que se livrar... Que o seu poder superior vai te ajudar a se livrar... Ah... Mas não sou eu que me, me livre de defeito de caráter? Nunca... Não tá escrito lá, no sétimo passo Quando a gente chegar lá, você vai ver A gente roga a um poder maior do que nós para que nos livrássemos desses defeitos Então não sou eu E nem é o padrinho E nem são os companheiros Nem é a frequência em sala Nem é o programa Nem é a literatura Nada disso É só o poder superior Mas, ó oh, Marcão, mas então você tá falando para não frequentar a sala? Não, não, né? Quem falou isso? Eu só falei que a, a frequência à sala não faz diminuir defeito de, de caráter. Ah, peraí. Diminuir faz sim. Porque a gente vai chegar, depois que o padrinho ajudou a gente no quinto passo, a separar o joio do trigo, o, a pilha de coisa que eu vou me livrar, e a pilha de coisas que são legais e que eu vou conservar, o padrinho ajudou. Aí eu vou chegar no sexto passo. Sempre com o padrinho, tá, galera? Trabalhar passos é sempre com o padrinho ou madrinha. Não vai querer trabalhar passo sozinho. Ah, vou comprar um livro, vou me auto e vou começar a escrever passo. Não, não, não faz isso, velho. Tá escrito lá no começo do guia para trabalhar os passos de Narcóticos Anônimos. A única maneira de fazer isso errado é fazer isso sozinho. Ô, oh, tá escrito, mano. Pelo menos leia as coisas. A gente tem que aprender a ler. É, reaprender a ler, né, companheiros, companheirinhas? Temos que ler as coisas, velho. A gente, a gente não lia porque a gente estava na preguiça, na procrastinação. A gente estava ocupado em usar droga, encher a cara e ficar fazendo palhaçada em boteco. Agora, a gente é uma pessoa mais séria, a gente está em recuperação. A gente tem uma literatura vasta, com milhares de páginas que a gente tem que aprender a, a botar na nossa rotina. A leitura... Fora o passo 11, que é aquele que a gente faz todo dia, oração e meditação. Fora o passo 10, que a gente revê o nosso dia, a gente também tem que incluir no nosso dia, para ele ser um, um dia de recuperação, um dia saudável, uma leitura de uma literatura anônima. É claro! Pega uma. uma um, ó, eu, eu já sugiro assim, para fazer o 11 passo de manhã, já pega uma literatura. Já dá uma lida num pedaço do, do livro azul Ou então no, no só por hoje Ou então pega as reflexões diárias de Alcoólicos Anônimos Alguma coisa você vai ter que ler e, e se colocar diariamente essa meta de ir lendo literaturas Vai ajudando, tudo isso ajuda Eu só falei que o poder superior é quem tira o defeito Só que... Depois que o quinto passo foi feito O padrinho vai sugerir pra você escrever o sexto passo E fazer diferente Faça diferente Companheiro, faça diferente Lembra desse sambinha? Infelizmente esse sambinha aí Você acredita que os caras são anônimos Mas pediram o direito autoral dessa música Aí que resolveram ser uma banda é, comercial Aí eu coloco essa música Que eu acho legal pra caramba mas aí no, o, o YouTube corta, o, o Spotify corta, e quem enche o saco. E aí eu sou obrigado a ter um trabalhão lá para ficar cortando. Não dá para colocar no ar. Então eu não tô colocando mais. Mas tem é o sambinha da recuperação. Faça diferente, companheiro. Isso aí é o sexto passo. O sexto passo, eu me prontifico, ou seja, eu fico pronto para fazer o oposto do que eu tô acostumado a fazer, eu treinei a vida inteira a fazer cagada agora eu tenho que aprender a fazer a descagada eu tenho que desfazer as cagadas né meu, a verdade é essa então mano, egoísta vai lá levanta a mão levanta a mão numa reunião de serviço e pega um encargo, pô Marcão, mas eu não tenho tempo limpo suficiente, ah, sinto muito, ó, tem encargo com 3 meses, tem encargo com 6 meses limpo, ah vê, fica, fica 90 dias que você fica limpo, com 6 meses você já levanta a mão lá para alguns encargos, com 1 um ano você já pode ser RSG, com 3 com anos você pode ser tesoureiro, eu não lembro exatamente o tempo limpo, tá gente, eu tô, tô chutando aqui. Mas tem um monte de encargo... Mas Marcão eu não tenho tempo limpo suficiente ainda... Ah é? Não tem? Que legal hein... Então faz o seguinte... Vai pro grupo... Uma hora antes do começo da reunião... Já vai ter um, um servidor de confiança lá... Que já tá fazendo alguma coisa lá... Já tá passando café... Você vai lá e ajuda meu... Para isso aí não precisa ter nada... Não precisa ter tempo limpo... Não precisa ter nada... Chegar uma hora antes da reunião... Pegar os cinzeiros lá, que dicta fuma que nem uma... Vou te falar, viu? Limpa os cinzeiros lá da área de fumantes lá. Joga tudo no lixo. Ah, o lixo tá lotado? Recolhe. Recolhe os sacos de lixo. Pergunta pro servidor de confiança. Companheiro, onde tem um saco de lixo? Onde tá o saco de lixo? Eu vou, eu vou, eu vou dar uma, uma geral lá fora. Tira os sacos de lixo. Recolhe as bituca, Arruma as cadeiras. Pega um pano, passa o pano na sala, deixa na sala um brinco que nem ela tava quando você chegou, sabe? Arruma as literaturas, deixa elas todas alinhadinhas ali, ó, as fichas, os chaveiros, né? O companheiro pode precisar de uma ajuda pro café, o banheiro, né? O banheiro, é, eu acho o banheiro a parte mais importante, sabia? Porque o que me, me, me afastou do boteco foi aquele banheiro nojento. Então, se o banheiro do grupo tiver nojento que nem banheiro de boteco, a pessoa volta para o boteco. Então, quer, quer aprender a desenvolver a humildade? Presta serviço. Para isso, não precisa ter esse tempo limpo não, companheiro. Até você ter o tempo limpo suficiente, aí você ergue a mão numa reunião de serviço e começa a servir a, a irmandade. Começa a fazer diferente, começa a se prontificar, fica pronto. Se você é, é mão de vaca, meu padrinho sugeriu isso quando eu cheguei, hein? Marcão, você é um mão de vaca da porra, hein, cara? Faz o seguinte, vamos fazer um, uma planilha do seu orçamento aí, quanto você ganha, o que, que você tem de boleto, né? Você pagar telefone, você paga aluguel... Você paga água, luz, beleza, vamos botar tudo isso no papel e vamos ver quanto que sobra aí do seu dinheirinho, porque a gente vai fazer um plano de você botar dinheiro na sétima tradição com substância, não é ficar botando 30 centavos lá na sacola e achar que você está contribuindo, sabe? Larga de ser mão de vaca, Marcão, vamos lá, aí a gente estabeleceu que eu não teria nenhum problema em dispor de 200 reais por mês. Ai, mas isso doeu na época. Eu falei, meu padrinho, você tá louco, velho. 200 reais e, eu, e o meu sorvete de fim de semana meu? Vamos abrir mão do sorvete e vamos ajudar a irmandade? E vamos ajudar a si mesmo a se prontificar a ser menos ganancioso, a ser menos mão de vaca? Abre mão, companheiro. Abre mão dessa, dessa grana. Você precisa exercitar a doação, a generosidade. Põe dinheiro na sacola e para de reclamar. Olha, você acredita? Que padrinho tem uma língua que eu vou te falar, viu? Ao fazer isso, durante uns seis meses, com o. vou falar a verdade, doía, viu? Doía ficar botando cinquentão lá por semana, lá no, na sacola. Doía, doía mesmo, não vou, não vou mentir. Mas, é, o Deus é fogo, né? Deus ajuda mesmo. Uma semana, uma semana não, eu acho que uns 3 ou 6 meses, eu não lembro direito que isso aí faz tempo. Uns 3 a 6 meses depois que eu comecei a seguir a sugestão do padrinho, eu ganhei um aumento. E eu estava eu gastando 200 por mês, lá gastando não, né? Doando, me doando e doando, porque eu também chegava mais cedo, ajudava a, 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 a limpar o salão, enfim, tudo aquilo que eu falei agora há pouco. Só que esse negócio de botar o dinheiro, eu ganhei um aumento. O poder superior do meu entendimento falou, ó, oh, esse cara tá legal, ele, ele tá sendo obediente. Eu vou fazer com que ele ganhe mais dinheiro. Ganhei um aumento, ganhei um, um cliente por fora que me, me, me deu uma, uma grana por mês. Enfim, os 200 reais que eu achava que tava gastando à toa, eu aumentei em mil os meus ganhos mensais. Ô Marcão, é sempre assim que acontece? Eu não sei, é sempre assim, aconteceu comigo. Porque eu acho que o poder o superior do meu entendimento, ele me ajuda quando eu tô querendo ajudar o outro. Então, ele falou, beleza, você gastou 200 pau agora por mês, eu vou te dar mil por mês, para você parar de reclamar, seu mão de vaca. Você entendeu o que é o sexto passo? O sexto passo é isso é fazer diferente, é fazer com que o poder superior do seu entendimento comece a trabalhar junto com você dentro do programa de recuperação. Aí depois do sexto passo já estou fazendo diferente e sabe aquele negócio que eu falei do banheiro? É, se tem uma coisa que desenvolve bastante a humildade do cara, <risos> companheirinhos e companheirinhas, vai lavar o banheiro do grupo, toda reunião, que você vai desenvolver muita humildade. É verdade isso, é verdade esse bilhete. E depois que você desenvolveu esse, essa tão almejada humildade, Pô, Marcão, mas eu sou mal humilde, cara. Pronto, pronto, já não é. A pessoa que fala que é humilde já perdeu pra si mesma. Vamos falar a verdade. Não é humilde quem fala que é humilde. Sabe quem vai falar que você é humilde? É o companheiro que está vendo a sua atitude. Aliás, são as suas atitudes, são as suas ações que vão demonstrar humildade. O programa é sempre feito com exemplos, nunca é feito com falatório, sabe? É, eu, só, eu só consigo atrair É, é atração não é, não é promoção, entendeu? E quando eu falo que eu sou humilde É porque eu tô na promoção Eu tô indo contra os próprios princípios espirituais Do programa Então, beleza Varreu bastante chão da sala Passou bastante pano Limpou o banheiro Esfregou a privada com aquela escovinha lá Beleza, você está começando a entender como é que funciona o serviço. E olha, quem é o maior servidor do universo? Exatamente, é esse poder superior. Ele é amoroso, ele serve a todo o universo. Então, o serviço é algo divino que todos nós temos que desenvolver. Ao desenvolver a humildade provinda do serviço abnegado, seja para a, com a irmandade que está salvando a sua vida Mas pode ser um trabalho voluntário Uma ONG que você abraçou Um hospital do câncer Ou você vai ser um professor voluntário Porque você sabe alguma coisa que você pode ensinar Você vai... Sei lá, mano Tem tanto trabalho abnegado Que você pode fazer para desenvolver a sua humildade E em desenvolvendo essa humildade Finalmente conseguimos o atributo Principal, exatamente, principal para o sétimo passo. O sétimo passo é justamente isso. Humildemente, é a primeira palavra da, 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 do enunciado do sétimo passo. Humildemente, rogamos a ele, ele é Deus, tá que removesse nossos defeitos de caráter. Então, esse, esse, esse passo, o sétimo passo, o pré-requisito... Básico que precisa ter é desenvolver a humildade. Ontem ligou um, um afiliado meu achando que sabe mais do que o padrinho, sabe? Então ele tá recaído, diz que tá limpo há 20 dias e pedindo. Querendo vender o celular e não é pra comprar droga. Ah, fala sério, vai companheiro? Você acha que meu? Você tá querendo mentir pra mentiroso? Essa história que se contou é a história que eu já contei. É por isso que não dá pra enganar doidão, né, meu filho? Então, sabe o que que acontece? E ainda fala que tá em recuperação e que não vai no grupo porque existe muita... Como é que ele falou? Existe muita hipocrisia no grupo. Ó, oh, que bonito! Ele não vai no grupo porque tem muita hipocrisia no grupo. Só que quem tá precisando salvar a pele é ele. É a pessoa que tá ali com uma arrogância terrível e acha que tem humildade, olha só, falta para ele esse princípio básico que eu tô falando aqui, humildemente, humildemente eu tenho que me colocar no meu real tamanho, se eu tô precisando de ajuda, eu vou buscar essa ajuda, se eu tô precisando de Deus, eu tenho que pisar no solo sagrado, eu tiro as minhas sandálias, sabe? É aquela coisa bem bíblica mesmo, entendeu? Então se você não tiver humildade, você não consegue... Conversar com esse poder, sabe? Eu estou fazendo o 11 primeiro passo todo dia, por exemplo, e eu estou fazendo vários pedidos, né? É aquela coisa. A pessoa começa com oração, é pedido para lá, pergunta para colar e é um monte de coisa que vai enchendo. Eu acho que a caixa de a, a, a caixa de entrada do e-mail de Deus tá deve estar tá lotada porque é só pedido, só pedido. Mas e aí? E na hora de meditar? que é tentar ouvir a resposta. Deus vai, lê o e-mail do cara... responde... através de coisas muito sutis... porque Deus conversa com a gente... através da sutileza da natureza... da sutileza da palavra do outro... numa reunião... se eu não estiver na reunião... pode ser que eu não ouça a resposta de Deus, cara... então não adianta eu estar tá fazendo várias perguntas... e eu fico lá fora... na porta do grupo... ou lá na área de fumantes fumando que nem uma chaminé e não estou lá dentro e Deus pegou e mandou o recado para você através de uma partilha que está acontecendo naquele instante em que você não está na reunião. Olha que interessante, o, 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 o companheiro que eu estava citando ali, obviamente que ele é anônimo, mas ele não querendo ir na sala significa que a doença dele não quer ir na sala, não é a, aquela pessoa que quer. Então eu, eu sugiro, companheiro, você é, se engripou se aí, achou que os outros, né? Aí é que tá. Vamos parar de olhar para o umbigo do outro e vamos olhar para o nosso próprio umbigo. Se não tá bom lá na sala, tá pior lá fora da sala, né? Se não tá bom lá na recuperação, lá na biqueira que não tá bom, né? Lá no boteco que não tá bom. Então, se não tá conseguindo sozinho e não tem humildade suficiente para voltar ao programa... você pode morrer... sabe por quê? porque a sua doença é fatal... a sua doença é mortal... então... É incurável, né? e não adianta você ficar aí fora... achando que vai curar... porque não vai... você tem que tratar da sua doença diariamente... e não dá só para ler literatura em casa... não dá para participar de... de... só da religião... A religião, infelizmente... Tem alguns que até conseguem, tá? Eu vou dar minha mão ao palmatório... Um eu conheço pouquíssimos casos de pessoas... Que apenas na religião estão limpas... Mas eu tenho um companheirinho... Que é da minha família... Que conseguiu ficar 10 anos limpo... 10 anos... Só na religião... E... Coisa de dois meses atrás... Bateu a nave de novo... E assaltou a casa própria da mãe dele levou um monte de besteirinha, beste... Ai, coisa besta, sabe, bujão de gás, sei lá mais o que, aparelho de não sei o que, celular de não sei quem, limpou a casa da mãe e foi lá usar. Então, desculpa aí, mas geralmente só na religião não dá certo. O que o meu padrinho me sugeriu e o que eu acho que funciona é um pé na religião e um pé na recuperação. E quando a gente fala de religião, a gente fala bastante de poder superior, não é mesmo? Então, se estamos falando de, de poder superior, estamos falando também dessa humildade que a gente precisa ter para conversar com esse Deus da nossa compreensão. E o sétimo passo é justamente isso. A gente pede para esse Deus que no, 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 nos assiste para que ele remova nossos defeitos. Pô, Marcão, mas é instantâneo. Eu ajoelhei lá, pedi e ele tirou? <risos> acho que não, né, companheiro? Eu acho que é um processo que pode levar... Muitos anos, alguns, eles podem ser retirados. Sabe qual que é a velocidade em que seus defeitos de caráter vão sendo retirados? É a mesma velocidade e a mesma vontade com que você faz o sexto passo. É a vontade que você tem de fazer diferente, de se prontificar. É Quando você facilita o trabalho de Deus, você está facilitando o seu próprio trabalho, companheiro. Se você está desenvolvendo as virtudes que são os princípios espirituais do programa de recuperação de 12 passos, você está facilitando o trabalho de Deus na sua vida. Vai ficar muito mais fácil chegar no sétimo passo e ao rogar a este poder que elimine seus defeitos, você já está praticamente sem o sem um defeito. Por quê? Porque você ficou limpando o banheiro da sala lá durante um ano, deixando aquele banheiro um brinco, desenvolveu uma humildade danada, desenvolveu um amor ao serviço. Aí é que tá, você já estava se modificando, porque quando a gente faz a oração da serenidade, coragem para modificar aquelas coisas que eu posso, o que, que, é que, que, é que, que são essas coisas que eu posso modificar? A mim mesmo, eu não posso me modificar? Eu posso, eu não posso modificar você. Mas nem que eu ficasse aqui no programa Independência tivesse 12 horas sem parar. E eu falando, com banheiro muda isso, muda isso, muda aquilo. Você não ia mudar. Você só vai mudar a hora que você quiser mudar. E eu só consigo mudar aquilo que está dentro da minha epiderme. Não é muito interessante isso? Eu só mudo o que está por dentro. Não dá para mudar o que está fora. Maravilha, maravilha. Já falei demais para o meu tamanho e para minha gordura. Vamos ouvir mais um som de recuperação. Já, já a gente volta.
2: Sou Rodrigo Dias Sete Lagoas dedico essa música a todas as pessoas que estão recuperação do vício.
1: Doze passos de recuperação.
4: escravo I'm
5: podcast Programa Independência, tem muito me ajudado,
4: valeu Programa Independência, Rodrigo Dias, sete vagões. I'm so shy.
0: Está ouvindo o programa Independência A voz da recuperação Maravilha, maravilha Voltamos com o programa Independência Você ouviu a música do meu amigo E colaborador do programa Independência Rodrigo Dias De Sete Lagoas, Minas Gerais Ei Rodrigo Muito obrigado aí Pela maravilhosa homenagem que você fez para o programa Independência aí se tá te ajudando você tá me ajudando muito mais obrigado companheiro maravilha maravilha vamos voltando aqui com o assunto do programa de independência de hoje hoje estamos falando dos defeitos de caráter eu fui até o sétimo passo no bloco passado e agora eu vou dar uma pincelada nesse último bloco só para encerrar o programa é porque a gente... Eu falei, né? Daquela de, 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 de cocô no ventilador, né? Espalhou, não espalhou tudo? A hora que jogou os seus defeitos E as suas vontades egocêntricas no ventilador O que aconteceu? Você, você sujou todo mundo que estava perto de você Perto da sua vida Ao longo do seu período de adicção e alcoolismo ativos Então... O que aconteceu? Você prejudicou pessoas. Essa é a base do oitavo e do nono passo. Vamos tentar nos livrar também dos entulhos do nosso passado. Que são esses entulhos? São justamente essas pessoas que eu prejudiquei, eu preciso fazer reparações. Então, eu vou voltar lá no quarto passo, aonde eu consegui identificar vários dos meus defeitos... Mas, quando eu identifiquei defeitos e virtudes, quando eu contei a história da minha própria vida no quarto passo, dessa história, apareceram pessoas. Então, as primeiras pessoas que eu vou colocar na lista, na verdade, a primeira pessoa é você mesmo, viu, companheiro? Oitavo passo, já pode botar seu nominho, porque o maior prejudicado com a sua dicção, sem dúvida alguma, é você mesmo. Então, seu nome 01 lá na lista. Depois, você vai botar todas as pessoas Quê? Algumas não, 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 algumas não, todas Mas Marcão, eu não lembro todas as pessoas Olha, pega lá o quarto passo, relê ele Já vai pegando lá, que você começou falando da infância Então você já prejudicou sua mãe e seu pai, né? Então já bota lá em segundo lugar mamãe em Terceiro lugar papai Tem irmão? Já vem irmão também Tem primos? Já bota a primaiada toda que você prejudicou Tios, tias, avô, avó É isso, vai botando, tá? Ô oh, Marcão, mas será que todo mundo que eu prejudiquei? Mas teve muita gente que me prejudicou também. Começou me prejudicando, aí eu só dei o troco, ó. Oh. De novo, vamos tirar esse olhar do umbigo alheio e vamos ver a nossa, o, nossa, o nosso papel em todo esse negócio. A nossa responsabilidade. Não importa se a pessoa também te prejudicou. E não importa se foi ambilateral. Ah, o que importa é o seu papel nessa história. Então a reparação quem deve é você Pela sua responsabilidade Na parte que lhe cabe Companheiro, companheirinha Vamos lá, vai companheirinho vamos, vamos botar aí a humildade pra funcionar Afinal, você já passou pelo sétimo passo Você já desenvolveu a humildade necessária Até pra conversar com Deus, companheiro Então agora, você já tem, já tem tarimba você já tem cacife, você já tem cabedal espiritual pra poder fazer a lista de pessoas. Todas as pessoas que você prejudicou. Ó, é uma tarefa difícil? Mais ou menos, mas não é tão difícil assim. Vários nomes já vêm ali do quarto passo e outros é aquela coisa, é um novelo. Você vai puxando um nome, aí você vai lembrando de situações. Aí você fala, nossa, o Zezinho lá da escola, nossa, eu arrebentei com a vida daquele cara naquele dia que eu peguei aquela droga lá com ele, não sei o que... Uma coisa vai puxando outra, é um novelo Então vai puxando essa linha aí E vai vindo o nome na sua cabeça E vai colocando, e vai colocando, e vai colocando Ô oh, Marcão, mas tem gente que já morreu, cara Tem gente que tá lá na biqueira não vou lá fazer reparação oh. Ó, oitavo passo não é fazer reparação Oitavo passo é fazer a lista Ô oh, companheiro, esquece que tem nono passo agora Nesse momento é oitavo Oitavo você vai colocar na lista Como vai acontecer o nono passo depois ainda tem muito tempo, vai ter padrinho para te ajudar, vai ter companheiro mais experiente para te ajudar, a, a reparação em si, depois a gente vê, agora é lista, vai listar todo mundo, beleza, independente se vivo ou morto, se tá na biqueira, tá na boteco, você vai colocar as pessoas que se prejudicou, porque agora sim, passamos o oitavo passo, recebeu o retorno do padrinho, maravilha! Ele vai te ajudar agora nas reparações diretas. Existem reparações diretas e existem reparações indiretas. Pra começar, todo aquele trabalho que você fez de lavar o banheiro lá do, do grupo, sabe o que, que você fez ali, companheiro, sem saber? É uma reparação indireta tem coisas que você não pode reparar, erros que você causou à sociedade e você lavando o banheiro do, do grupo, você mantendo aquele grupo aberto, a luz acesa, a sala limpa, o café feito, a literatura posta na mesa, você está ajudando a sociedade que você tanto prejudicou, o universo inteiro que você prejudicou, você está devolvendo aquilo que você tirou essa é uma reparação direta com a sociedade Olha que interessante Você nem sabia que estava fazendo uma reparação Com o universo, com a sociedade Com a sua pátria Com todo mundo, sabe? É uma reparação indireta geral Genérica, muito bacana e vale a pena Quando você também fez um trabalho voluntário Que foi sugerido lá oh, Faz um trabalho voluntário Uma associação do câncer Uma ONG bacana alguma Isso também são reparações indiretas Outro tipo de reparação indireta é aquela para pessoas que já morreram. Existem companheiros que, por exemplo, escrevem uma carta para mãe que faleceu, para o pai que faleceu, pra avó que faleceu, vai lá no túmulo dele, deixa a cartinha lá, leva uma flor, chora umas lágrimas de coração aberto, de sinceridade, põe a mãozinha espalmada, faz uma oração, acende uma velhinha não sei, velho, qual é a sua forma de fazer aí uma homenagem a uma pessoa que morreu, mas faça essa reparação indireta. Faça, por exemplo, um gosto que sua mãe tinha. Sua mãe queria que, por exemplo, você se formasse. E você foi usar droga e não fez nada, né, filho? Vamos falar a verdade? Você ficou lá, não passou do terceiro colegial. Agora, você pode fazer essa reparação indireta para sua mãe. Talvez não a carreira que ela escolheu. Escolha você uma carreira, mas se ela queria te ver doutor... Seja doutor, rapaz. Faz essa reparação para sua mãe mortinha... Ela vai ficar feliz lá do, no, no plano espiritual, tenho certeza disso. Isso são reparações indiretas que a gente pode fazer, tanto com a sociedade, com o universo, com tudo, ou com pessoas específicas que já não estão aqui. E reparação em boteco? Marco, eu posso ir no boteco levar a fazer a minha reparação com o dono do bar ou com o Zezinho que fica lá? Na... Não pode, filho. Sinto muito seu, seu padrinho vai te ajudar Pede ajuda, velho Pede ajuda pro seu padrinho Ele vai te ajudar nisso aí Não pode fazer reparação em boteco nem em biqueira Porque isso aí é desculpa da sua doença Ele tá querendo tomar um gole Ou tá querendo fumar um trago Ou tá querendo dar uma cheirada Ou tá querendo fumar um beck Esse negócio de eu vou lá na biqueira fazer reparação É a sua doença gritando Então para Essa reparação você vai fazer indireta também Deixa quieto Vai fazer parte de INA, de AA, vai ajudar, vai levantar a mão no serviço lá que você já está fazendo uma reparação na biqueira, filho. Você está ajudando o um adicto que ainda sofre, você está fazendo uma reparação na biqueira. Porque a biqueira veio aqui para prejudicar todos os adictos. O boteco veio aqui para acabar com o alcoólatra. Então, ajuda o alcoólatra que está sofrendo, que você está fazendo uma reparação de indireta. Sinto muito, ficou devendo dinheiro no bar, quer pagar, meu. Dá na mão de alguém que vai nesse bar ainda, que você conhece. falou ó, vai lá no seu... seu, seu se... Qual é o nome do dono do bar, sei lá, seu João? Vai lá no bar, bar do seu João, por favor. Tô devendo aqui 500 pau de uma conta que eu tinha lá. Joga na mão dele. Uma pessoa de confiança, né, fião? Não vai, também não vai dar na mão de, de, de pinguço vagabundo que ele vai levar seu dinheiro, mas... Enfim, tem várias maneiras, mas em geral é melhor não fazer reparação em barra e biqueira, e agora as pessoas que são passíveis de rep fazer reparações diretas, lembre que reparação não é só o um pedido de desculpa, é você repor o que você quebrou, é você pagar aquilo que você está devendo, é você pagar também principalmente as coisas intangíveis, os sentimentos magoados, Bom, oh, Marcão, mas se a pessoa não me perdoar, não importa, não importa, não importa se ele perdoar você, não é pedido de desculpa, é reparação, à luz dos 12 passos. Você está fazendo reparações para a sua própria consciência, você faz a sua parte e o companheiro, a pessoa que você prejudicou. Não te perdoar... Não, não querer nem te ver sua cara... Pelo menos você tentou... Mas sempre com a ajuda do padrinho... Né companheiro... Né companheirinha... Sempre com a ajuda da madrinha... Não vamos vacilar... E sair fazendo reparação... Sem fa saber o que está fazendo... Então... Essa é a dica... Do programa Independência... Sobre reparações... Porque... É a última parte do programa... O nono passo... Ba basicamente... O o, o... o lance de trabalhar passo... Acaba no nove... Porque... O 10, o 11 e o 12 são aqueles passos coringa que você já tá fazendo desde um dia limpo. Ué, mas você não tá fazendo décimo, décimo primeiro e décimo segundo desde o seu primeiro dia limpo? Companheiro, você tá perdendo tempo, então vai lá, compra um caderno, faz o décimo passo todo dia, de noite revê seu dia, reparações diretas na hora que você fez a cagada, já vai limpando, não porque com a prática você vai vendo padrões, e o décimo passo também é o passo mais importante para evitar a recaída, você vai ver padrões de comportamentos é, compulsivos e obsessivos que podem te levar de volta ao uso, décimo passo é importante, ele é, ele é praticamente um auxiliar do programa de prevenção à recaída, que também falamos bastante aqui em outros programas de independência aí para trás, mas... Como eu estava falando, o programa Independência de hoje falou sobre a verdade sobre os 12 passos. Não tem nada a ver com droga, tem a ver com defeito de caráter. E é esses defeitos de caráter o verdadeiro problema da adicção. E é deles que estamos tentando nos livrar. Maravilha! Estamos aqui então no final do programa Independência. Quero agradecer a todos e todas por me aguentar mais um programa Independência. De Espero que vocês estejam aqui no domingo que vem. Quando teremos mais um. Manda um abraço para Andréa Andréia Frazão. Manda um abraço para o Júnior de Curitiba. Manda um abraço para o Alex. Manda um abraço para mais a galera que está me seguindo lá. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo aqui. Eu tô sem a rede aberta aqui. E depois, no próximo programa, eu vou olhando aqui. E vou mandando todo mundo que tá seguindo a gente. Que tá interagindo com a gente. Mas olha, muito obrigado pelas interações. Muito obrigado pela, pelo carinho né, que vocês sempre têm comigo. E eu peço desculpas aí pelo meu jeito incisivo, Às vezes parece um pouco agressivo, mas é um papel que eu faço aqui também, viu? Eu sou um bom ator, afinal, eu sou um adictaço. Tamo junto, tamo junto. Fiquem com Deus. Um beijo no coração e até semana que vem com mais programa Independência. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
5: Agradecer aí o convite do grupo para falar de um tema específico, isolamento, e vou fazer o um encaixe junto com o filme do Náufrago, Tom Hanks. Eu gosto muito desse filme porque eu acho que ele retrata muito a ideia do isolamento, né? o núcleo da nossa doença, né? a negação de uma realidade que o ator naquele momento entende que ele já vivia antes de estar isolado na ilha, porque o foco, o objetivo dele... Dentro da ideia de um orca que é um cara que vive o trabalho e o trabalho vive para a pessoa, ele não tinha tempo, né? ele vivia isolado de tudo e de todas as circunstâncias e situações que se apresentavam para ele, o foco dele era olhar o relógio, era estar pautado no tempo e isso o impedia de entender que ele estava isolado, porque ele até achava que ele estava a participar, muito envolvido, por causa dessa ânsia que o controlava, que era o tempo, e eu acredito muito que na ideia da doença da adicção, nós temos bastante disso, eu particularmente tenho muito disso, dentro da ânsia de acreditar que estou a controlar, estou a fazer, estou a resolver, produzir, eu não me vejo dentro do núcleo da doença isolado de pessoas, lugares e coisas que estão à minha volta, seja a minha família, seja... A esposo, filho, quem seja, um empregador, um educador, e isso é importante ressaltar por causa que pessoas acreditam, vejo muito isso, que ao pararem de usar álcool e drogas, elas não estão mais isoladas, né? mas não se atentam que podem estar junto a muitas pessoas extremamente isoladas, estando junto a muitas pessoas. Isso eu estou me referindo quando estamos numa atividade de grupo, quando estamos é, dentro de uma atividade que envolve um grupo de pessoas, envolve um local, envolve um espaço. E aquela pessoa ela até está lá naquela condição de estar tá junto ali, mas ela não está fazendo parte da maneira que ela deveria fazer. Porque o foco dela, o objetivo dela está pautado pelos seus interesses próprios. O isolamento está nisso um interesse próprio que o indivíduo traz com ele e dentro desse isolamento, né, desse interesse próprio que ele traz, ele não mede esforço para realizar suas vontades, seus interesses. O que ele quer mesmo é alçar voo com aquilo que ele acha que é de suma importância para ele e que vai transformar a história dele. E Na verdade, vai transformar mesmo, né? Porque quando eu me vi totalmente isolado, ausente a sociedade, ausente os meus familiares ausente as pessoas que, que me rodeiam quando eu me vi numa situação a qual eu precisava é, do olhar do outro eu entendi que todo esse tempo de isolamento que eu trouxe comigo por parte de ser portador da doença da adicção né, esse desequilíbrio emocional que algumas pessoas trazem a ideia de que são adictos por causa do uso de álcool e de drogas e acabam não se atentando, também por estarem isolado a algo que é de suma importância para se recuperar da doença da adicção, que é a questão da literatura, onde no Guia para Trabalhar os Passos fala-se que o que me faz adicto é a doença, não foram as drogas e nem o meu comportamento. E isolado a ideia de me atentar ao que a literatura me traz, pautado na ideia de que eu não preciso ler para é, vir a saber, sendo que sabedoria só se obtém com conhecimento eu então fico desprovido desse entendimento e fico acreditando que sou adicto porque me droguei e não entendo que a adicção ela traz aí uma vertente com oito tipos e eu posso muito bem ter descontado no uso da substância química algo que me faltava numa outra área da minha vida e perdi a mão ali, perdi o controle ali e acabei me comprometendo... E as pessoas à minha volta... Olhando a situação que eu trazia... Acabaram trazendo a ideia de que... Totalmente doente... Esse cara totalmente prejudicado... Precisando de suporte... Precisando de, de ajuda... Eu... Então... Vou para o grupo... E estando no grupo... Eu obtenho ali um apoio... Um acolhimento... Obtenho ali uma resposta... E não me atento, que continue isolado, né? Porque o que me faz viver dentro do isolamento não está sendo visto pela minha pessoa. Então, dentro do filme de Tom Hanks, quando ele é, retrata a ideia de uma pessoa, né? Dentro de uma condição figurativa, aquela bola que ele chama de Sr. Wilson, ele entende que ele iria morrer sozinho ali se não fosse o Sr. Wilson. E ele atenta-se que a conversa com o Sr. Wilson é que esclarece a ele as ideias que assim ele precisava ter para poder sair daquele núcleo de isolamento que ele estava. Então, por quantas vezes eu não tenho a oportunidade de levar ao meu padrinho, levar ao grupo, levar a, a aquelas pessoas que são significativas na minha vida, a situação que está se apresentando na minha vida, para que elas tenham um olhar mais mais apurado, né? um olhar mais rico na situação e me mostrem como eu estou lidando. Eu tenho por inúmeras vezes isso e dentro de um isolamento, na minha maneira de pensar, na minha forma de agir e no meu jeito de ser, dentro do tríade da doença da adicção, eu me anulo. Eu me anulo e quando eu estou a me anular, eu estou a negar uma realidade que eu preciso do outro. Então, dentro do filme, quando ele entende que o senhor Wilson era a saída para com que ele se libertasse da situação que ele estava, que ele não podia mais continuar a negar, que ele estava isolado na ilha e ele já não tinha mais como sobreviver ali da maneira que ele se encontrava, ele então consegue se libertar do processo de aprisionamento que ele se encontrava. E eu acredito muito que a ideia de se libertar da situação, do uso da substância química, através do que o programa dos anônimos oferece, envolve o grupo, envolve me revelar ao meu padrinho, envolve ler a literatura, envolve vir a compreender o que esse programa tem a oferecer, que é muito mais do que parar de usar álcool e droga, é entender por que, que eu me isolei por tanto tempo, por que, que eu fiquei ausente há tanto tempo, por que, que eu não deixo com que as pessoas entendam quem eu sou, da onde eu vim, até onde eu cheguei para onde eu estou querendo ir, com a maneira que eu estou fazendo, sabendo já que não vou chegar lá, né? Porque é bonito quando eu falo que eu quero chegar, mas o que convence são as ações. E quando as ações que eu estou fazendo mostram que eu não vou chegar, óbvio que aquele que está a me olhar dentro de um olhar mais apurado, mais rico, ele já entende que aquela maneira que eu estou fazendo não vai dar bem, vai dar ruim e que eu preciso de ajuda. Mas isolado Na minha maneira de pensar Acreditando que se eu me revelo ao outro O outro vai saber quem eu sou E aí uma vez que o outro saiba Quem eu estou sendo Destoa da verdade Então eu não conto O que está rolando Não conto quem eu estou sendo Não conto qual é minhas verdadeiras intenções Me isolo mais uma vez Sem entender o que é o isolamento Que é o núcleo da doença A doença está ativa eu não vejo que eu estou isolado e também estou portador da doença é, por parte de não estar usando. O não usar ou usar não define a doença. Eu preciso ter isso bem esclarecido comigo porque foi algo que me anulou durante 20 anos para com que eu entrasse em recuperação. Eu, pautado na ideia de que, por não estar usando, eu já estava em recuperação, eu não me atentava, que eu estava me auto-apadrinhando, que eu não aceitava ajuda de ninguém, que eu também sofria da falta de aceitação de ser portador da doença, da adicção. Eu trazia muito uma fala é, pautada e voltada para a drogadicção, né, ser o drogadicto, e o grande lance, eu vejo, do processo de tratamento e recuperação está no pedido de ajuda, está em entender o senso de limite, a qual o programa retrata e, e deixa claro que uma vez que se perca o senso de limite, se está no estado de loucura, no estado de insanidade. E a ideia do grupo quando me pede para falar de isolamento é olhando que tem pessoas que se isolam da possibilidade de se recuperar porque não acreditam que tem que pegar literatura para ler, não acreditam que tem que frequentar 90 dias, 90 reuniões e depois mais 90 e mais 90 e frequentar diariamente independente do seu tempo de sobriedade, do seu tempo a qual você vem aceitando a vida da maneira que a vida vem se apresentando para você. Eu tenho 27 anos que não faço uso de nenhuma substância psicoativa e frequento os grupos diariamente. Independente se são grupos físicos, grupos online, eventos, convenções, tudo aquilo que retrata a ideia para que eu quebre um mecanismo de defesa pautado é, dentro do isolamento, que é negar a minha realidade, porque quando eu estou próximo dos meus iguais, eu consigo entender quem eu estou sendo. E quando eu consigo entender quem eu estou sendo eu abro as portas para o que esse programa tem a oferecer. Eu consigo realmente colocar os dois pés no chão e consigo falar para o outro. Estou isolado da possibilidade de me recuperar porque estou fazendo do meu jeito. Estou negando uma verdade está sendo me mostrado através das situações socioeconômicas que eu vivo, as situações amorosas que eu trago comigo, os problemas que eu tenho conjugal, familiar, educacional profissional, está sendo me mostrado isso e eu fico a me isolar de não querer que o outro saiba sobre uma verdade que está se apresentando na minha vida, sendo que a retina do outro, a visão do outro pode ser decisiva para que eu mude a circunstância da situação que eu estou passando e aí muda tudo saio do núcleo da doença consigo olhar de fora para o que está acontecendo comigo dentro isso daí é o que o tratamento oferece. Esse estado de liberdade, esse estado de reconhecimento de quem eu sou, aonde eu me encontro, seja olhando por uma janela, ou seja sentado na reunião do grupo, dentro de uma reunião de grandes empresários, ou até mesmo numa borracharia, numa papelaria, onde seja, eu consigo sair, olhar de fora e entender que eu estava isolado naquele momento, onde eu estava junto com pessoas, acreditando que eu não deveria expor a essas pessoas o que estava se passando comigo. Que eu iria dar cabo, dar conta, solucionar por minha conta. E, na verdade, eu já não ia, porque eu chego ao programa com essa conduta. O tríade da doença, a doença pautada na minha maneira de pensar, na minha forma de agir e no meu jeito de ser, ela me conduz até o grupo, que é o elemento de maior força para tratamento da doença da adicção. Não existe nada mais forte do que o grupo para deter uma pessoa que está com a doença manifestada, independente se tem o uso ativo da substância alteradora de humor ou se o mesmo está dentro desse padrão de isolamento que eu trago, que necessita ele de entender por que, que ele está se isolando da possibilidade de se recuperar através dos passos querendo se recuperar somente por não estar usando álcool e droga e não entendendo o que está se passando na vida dele quando falta ele, alguns ganhos seja material, seja emocional seja ganhos físicos não importa o entender é a grande sacada e isso veio para mim depois de 20 anos eu me atentei que eu vinha por 20 anos isolado não tinha o programa, não tinha padrinho... É, eu não tinha uma presença ativa dentro de Narcóticos Anônimos. Eu era um membro, mas eu não era um Narcóticos Anônimos. Eu não era NA. Eu ia ao NA. E desta maneira, obviamente, eu fui me isolando da possibilidade de me recuperar. E quando eu me atentei a toda essa trajetória que eu acabei de trazer na minha fala eu percebi que ou eu fazia mudanças intrínsecas de dentro para fora, inteiras, não parciais, ou eu teria problemas maiores. Então eu queria agradecer aí a fala, agradecer a possibilidade que o grupo me chama para falar, trazer essa narrativa né de que hoje não me isolo mais. Hoje eu entendo claramente que, me manter dentro da ideia do isolamento é me manter com a doença ativa, manifestada, independente do subproduto, que é a substância psicoativa alteradora de humor. Obrigado, bons momentos. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bom, vamos falar de recuperação, nós vamos falar dentro do processo de tratamento, de ego e debilidade. Eu acho que as pessoas que não conseguem se manter sem recuperação, elas sofrem de algo muito maior do que o que o programa oferece. Enquanto uma pessoa não interpretar que o significado de impotência que está escrito no primeiro passo... Tá linkado a um fator de debilidade, ela nunca vai se ver como débil. Ela vai se achar que ela é impotente perante aquilo que ela acredita que é o que a faz ter problemas. Só que o dia que o uso de álcool e droga causar problema para a pessoa, realmente essa pessoa para de usar, porque ela vai interpretar que o que faz com que ela venha a fazer o uso da substância que então ela entende como o nome de álcool e droga causadora dos seus problemas, ela vai interpretar, pois o ego dela, ela passa então a trabalhar isso. Uma pessoa, ela não entra em recuperação por causa que ela parou de usar álcool ou droga. Uma pessoa entra em recuperação quando ela tem passo, quando ela tem tratamento, ela tem programa. Não é porque a pessoa deixou de usar álcool e droga que ela está em recuperação. Tanto ela não está, que o que mostra isso é que o ego dela movimenta todo o estado de debilidade dela. O estado de debilidade dela se mostra quando ela não tem álcool e droga. Enquanto ela tem uso de álcool e droga, o que ela tem é a substância psicoativa na sua vida. E tendo o uso da substância psicoativa, ela está como fala na literatura, né? Está sobre os efeitos da substância então ela está lá dentro dos sintomas da doença que são efeitos da substância ela está sobre negação justificação racionalização desconfiança dos outros culpa vergonha e enquanto a pessoa está linkada a isso ela nunca vai olhar que o que mantém ela linkada a isso é o ego então se ela não trabalha o ego que seria interpretar por qual motivo ela foi fazer o uso do químico se ela não linkar isso ela vai ficar acreditando que ao tirar o uso do álcool e da droga, ela está em recuperação. E realmente ela não está. Por causa que uma vez que ela esteja sem uso do álcool e da droga, o que se manifesta nela, o que se mostra presente, são os sintomas da doença. E dentro dos sintomas da doença, estão as suas particularidades. E se ele não trabalha as suas particularidades, ele nunca vai trabalhar o ego. Então o cara sofre da desconfiança dos outros, sofre da negação sofre da racionalização, sofre da, da justificativa, e sofre de uma série de sintomas da doença, que são particularidades, que estão totalmente linkadas ao ego dele, ele não interpreta isso, por causa que ele sofre de um fator de debilidade. Então o fator que ele chamava de impotência, que aí ele se restringe à questão do uso de cocaína, crack, maconha e pinga, Falando como nos grupos nós falamos muito, né? Sou impotente perante o álcool, sou impotente perante a droga. Mas a nossa própria literatura diz. Uma vez então que eu retome a minha vida, volte a trabalhar, construa uma família, tenha filho, tenha uma casinha, um automóvel. Então eu já acredito que eu já me encontro em controle novamente da vida e poderei usar as drogas controladamente. Está escrito na literatura. Bio na sua interpretação dentro do, do livro, é, que, é, tanto do viver sóbrio, quanto do levar adiante, que é a história do AA para toda a sociedade, para o mundo, quando Bill traz a história do AA para o mundo, Bill compreende o seguinte, que como ele era uma pessoa que mexia com aplicações financeiras, e ele viajava por, por vários é, é, estados, várias cidades, dentro das grandes empresas, vendo como que se encontravam as questões operacionais é, das ações das empresas, ele fazia esse tipo de serviço, né? Ele, então, num determinado ponto, quando o Bill se viu é, socioeconomicamente bem de grana, ele achou que ele já poderia controlar a vida ele só entende que ele não iria ter isso anos depois limpo quando ele reconhece que por um período de mais de cinco anos ele nunca conseguiu controlar nada e a prova disso era que ele fazia essas viagens de estados em estado cidades em cidades e é, é, visitar essas grandes multinacionais da época empresas grandes general Electric que nos Estados Unidos fizeram muito sucesso com a ideia de comprar as ações e também trazer investidores para essas multinacionais, as grandes empresas. E aí e ele descobre que, devido à sua inabilidade de lidar com situações, emoções, com circunstâncias, ele nunca conseguiu ter o controle de nada, porque às vezes ele estava num hotel totalmente alcoolizado, num hotel e aquela empresa que ele tinha que visitar, que ele tinha que fazer uma pesquisa de mercado para saber como é que se encontrava a questão de custo operacional dessas ações que ele tinha que avaliar para informar os investidores ele não conseguia permanecer na reunião ele não conseguia participar e por muitas das vezes essas mesmas empresas que mandavam o Bill fazer essas viagens acabavam tendo que mandar uma outra pessoa ir lá onde ele se encontrava porque ele estava num estado calaminoso do uso de álcool e de drogas que no caso, nós citamos drogas por ser um conjunto total. Mas no caso de Bill, era especificamente o álcool. E muitas, vezes, muitas dessas vezes, Bill estava viajando com a sua esposa, com luz, Luiz. E ela interpretava isso e falava, meu, ele não consegue enxergar o que está se acontecendo. Por que, que Bill não conseguia enxergar? Por causa que ele não entendia que o estado de debilidade dele se apresentava pelo ego. Não se apresentava só pelo uso do álcool se apresentava pelo ego. Então foram inúmeras as vezes que Bill se voltou para a esposa dele, pegou a Bíblia e escrevia em algumas passagens bíblicas as promessas que ele fazia para ela no sentido de eu não vou beber mais. Então ele escrevia na Bíblia e depois de alguns anos já sóbrio, Bill reconheceu que todas essas vezes, por inúmeras vezes foram essas promessas, ele nunca conseguiu cumprir por causa de um processo de debilidade. O ego dele não deixava. Então, quando ele se encontrava num estado bem calamitoso, bem ruim, bem comprometedor, onde ele estava, de uma certa forma, é, é, tomado pela doença, pelo uso do álcool contínuo, ele via o que ele tinha causado, o tamanho do estrago que Bill tinha feito, e aí ele falava para a esposa... Prometo para você que eu não vou fazer mais. E aí ele se mantinha um período sem o uso, tinha uma ascensão financeira, tinha uma ascensão social novamente, e depois voltava tudo ao estaca zero novamente. Esse processo cíclico que Bill viveu, ele narra bem isso é, no, no livro Levar Adiante, a história quando o AA é, encontra toda a, a sua construção perante o mundo, né? a história que Bill traz ao mundo sobre o AA, a importância do, do, do alcoolismo, o descobrir da história, todo esse processo está na literatura. E ele então reconhece que ele nunca iria deixar de beber, mesmo fazendo essas narrativas, essas promessas na Bíblia para sua esposa, por causa que o estado do ego dele não permitia. Porque ele só prometia quando ele estava... Falido no ego, então isso daí hoje, olhando de, de forma mais prudente, dá para entender por que, que o dependente químico, quando ele está no estado falido por causa do uso do álcool ou das drogas, ele se volta para a esposa ou para a mãe ou para o seu empregador ou para quem seja e ele faz uma promessa. Ele faz uma promessa por causa que o que está em jogo é o processo do ego, não está em jogo o processo da debilidade está em jogo o processo do ego, então se tivesse em jogo o processo da debilidade, ele iria reconhecer o estado de fraqueza dele, e ele não iria nem fazer promessa alguma, ele iria deixar claro para essas pessoas onde está em jogo, seja sua namorada, sua mãe, seu pai, seu empregador, que ele não tem condições de lutar com a doença, a doença é mais forte que ele, já na posição quando o ego está em jogo, ele traz a narrativa Me perdoa, agora eu vou fazer diferente Eu errei, eu sei o que eu estou fazendo E eu vou agora fazer tudo ao contrário E quem grita isso É o ególatra que mora dentro do cara Que não reconhece o estado de debilidade Nelson Ned Quando ele fala, antes de, de óbito Sobre o ególatra que morava dentro de um corpo de 115 metro e de altura, e as pessoas começaram a olhar para Nelson Ned com 120 metro e ali de altura e escutarem ele fazer essa narrativa ao lado de loiras com mais de dois metros de altura e ele em carros maravilhosos importados, né, carros assim que custavam uma fortuna e ele numa entrevista se virou para um repórter e trouxe essa narrativa para o repórter que o que o mantinha dentro daquele carro, que o fazia andar de mão dada com aquelas loiras de dois metros de altura, era o um ególotra que ele tinha, que ele mesmo não sabia o tamanho deste ególotra. E aí o repórter sai daquela entrevista sem compreender ou entender muito do que se tratava, e outras pessoas, escutando aquela narrativa, fizeram um paralelo, que mesmo ele tendo um metro e quinze, um metro e meio de altura, ele entendia que o que o fazia se sentir maior e melhor que todos era o uso do álcool e de químico, que assim Nelson Nery fazia. Numa passagem de Bill, na história da construção da identidade dele, antes de reconhecer o estado de alcoolismo crônico dele, quando muito jovem, ele trazia uma interpretação da maravilha que era ao sentar na varanda de sua casa e ele olhava passando a porteira da sua casa uma montanha que se apresentava onde nas épocas de férias ele e os seus amigos o grande sonho era desvendar os mistérios daquela montanha subindo a montanha então eles ficavam por inúmeras tardes sentado no jardim da sua casa olhando aquela montanha e ao olhar aquela montanha eles entendiam que eles iriam superar a montanha, iriam realmente assim desvendar os segredos da montanha, iriam desafiar a montanha. Num belo dia de um desses verões, um parente da família dele veio visitar ele, veio da cidade grande. Quem é isso que vem? Isso é o um novo, que se fala tanto nas irmandades hoje, que as pessoas que têm problemas com a doença da adicção, elas se sentem muito melhor e se sentem acolhidas pelo que elas já conhecem, do que abrir mão do velho para conhecer o novo. Que o novo traz medo, pânico, temor. E Bill, ele não entendia ainda esta passagem, né? Ele ainda não tinha tido um contato maior com o uso do álcool, ele era muito jovenzinho nessa época e não tinha esse grau de aprofundamento. Então, quando ele ficava olhando a montanha, ele ficava vislumbrando a possibilidade de atingir o novo. E aí, num belo dia, num... Dia de verão, num momento de férias dele, quem é que entra a porteira dentro? Entra um parente dele, uma prima da família. O que, que ela trouxe a ele? Ela trouxe uma barra de chocolate da cidade grande. Quando ela trouxe essa barra de chocolate, o que, que ela trouxe para ele? Ela trouxe para ele prazer. Ela trouxe a ele o novo. E aí, daquele dia em diante, nunca mais aquela montanha teve importância. Ele passa a sentar na varanda da casa e fica aguardando ansiosamente chegar o tempo de férias para que alguém venha e passe pela porteira trazendo prazer, trazendo doce, trazendo aquilo que para ele foi, assim, algo imensurável. Então eu tenho que entender o que, que o químico representa para mim, o que, que o álcool representa para mim, por que, que o novo que foi a sensação fazer o uso dessa substância, eu me aproprio dela e me mantenho nela por tanto tempo. E aí, eu, quando chega chego a um tal estado de desespero, que é o que traz na literatura dos anônimos, lá no sétimo passo, é que eu compreendo que eu tive que chegar a um tal estado de desespero para que assim eu ficasse pronto. Mas para que eu compreenda isso, eu tive que compreender que no sexto passo existe uma narrativa muito profunda. Por que pedir algo se você não está preparado? Você vai estar pedindo um problema. Então o que, que eu peço? Eu peço realmente para me recuperar? Eu estou aberto a abrir mão desse ego que não me deixa enxergar o estado de debilidade que eu trago para mim? Eu estou disposto a quebrar esse mecanismo de defesa que eu me utilizo para não reconhecer a minha fraqueza? Porque quando o Bill fala para a esposa dele na Bíblia, escreve ali prometo minha esposa querida que eu nunca mais vou beber vou fazer diferente naquele momento quem fala, quem grita quem escreve é o Hélio. em nenhum momento é o estado de debilidade o estado de total fraqueza dele ao contrário quem está mostrando ali eu tenho força eu tenho condição eu vou conseguir é a doença então eu preciso sacar isso quando eu venho para um centro de tratamento, quando eu vou para o um grupo anônimo, ou eu vou parar no sistema carcerário, ou eu vou parar num hospital por causa de uma situação que acabou me afligindo aí de saúde, quando eu vou parar numa situação dessa, eu vou porque eu me encontro num estado de debilidade. Eu só vou porque eu me encontro num estado de fraqueza. Mas ao chegar nesse local, eu sou acolhido de uma forma que aquilo que se mostrava um estado de fraqueza, que era uma situação física, eu sou acolhido de tal maneira que eu passo então a tratar o meu problema de trás para frente, eu tinha que tratar o meu problema da seguinte ordem, primeiro a minha parte psíquica, depois a minha parte social e por último a minha parte física, e como eu trato de trás para frente, eu chego nesses locais de uma forma muito comprometida, e eu acabo tratando, em primeiro lugar, a minha parte física. Como, durmo, me alimento, tomo sol, fico bonito. Aí, na sequência, eu vou tratando a minha parte social, que eu sou acolhido pela família novamente, a minha mulher gosta de mim, ela acredita nessa... Forma de recitar um pedido de desculpa que eu usei a própria folha da Bíblia para escrever, né? Na Bíblia, como Bill, me perdoa. E aí, por último, eu vou pensar na questão psíquica, que é a questão aonde eu sofro de uma ausência psíquica em relação ao meu problema. Então, essa inversão de valores me compromete para que eu fique sóbrio. Então, num momento à frente. Quando eu já tenho aí algum período de sobriedade, não importa se é muito pouco ou um tempo assim demasiada, demasiadamente é, é extenso, não importa o quanto de tempo. Mas num momento à frente, dentro desse tempo, quando eu sou confrontado pelo meu ego, eu acabo sendo confrontado na parte que eu menos tratei, que é o meu psiquê. Eu não sou confrontado na minha barriga. Não sou confrontado na minha bochecha que ficou vermelhinha, corada. Não sou confrontado na, na, nos meus olhos que saiu aquela imagem de olheiras negras. Sou confrontado no meu psiquê. meu psiquê, minha maneira de pensar me confronta. E ela me confronta aonde? A minha doença. Através do sintoma dela, que é a negação, justificação, racionalização. Todos os sintomas que constam na literatura dos grupos anônimos eu não dou a devida atenção como eu deveria dar, então eu vou para um local que me acolhe porque eu me encontro num quadro de debilidade, que é um quadro de fragilidade, sem entender que eu estou tratando de trás para frente e eu deveria ter essa compreensão, para que eu pudesse então, a partir dessa compreensão, me manter em sobriedade por um período realmente substancial aí de anos e anos e anos e fazer isso se transformar em múltiplos anos de recuperação. Então, os passos, eles definam, definem claramente. Quando que uma pessoa entra em recuperação? Quando ela para de usar droga? Não. Quando ela tem o programa. O, o livro de 12 passos das Irmandades Anônimas, especificamente o livro azul de 12 passos do Narcóticos Anônimos, é um livro base, é um, um texto mais simples, até de entendimento, na última página do livro, na última, a pessoa vai ter a sacada, que lá fala que a única coisa que o programa oferece é a libertação da doença da adicção. Um segredo que tanto escapou para ele. E tanto escapou porque o que ele tinha que tratar em primeiro plano, ele vem tratar por último, que é o psiquê. Então, depois de muitos anos em recuperação, é que o cara vai sacar que ele tratou do físico ele não tratou do psiquê. E aí ele não entende por que, que ele tem desconfiança da mulher dele, por que, que ele sofre de rejeição, por que, que ele sofre de negação, por que, que ele tem problemas de inferioridade, ou é porque o pênis dele é grande, ou é pequeno, ou é porque o músculo dele é grande, ou é pequeno, ou é porque ele não tem o corpo que ele gostaria de ter. E às vezes ele não entende, como ele não tratou do psiquê, que a parte fisiológica dele... Ele não tem raiz para aquilo. Ele quer ser alterofilista, quer ter o corpo de alterofilista, só que ele não tem genética para alterofilismo. Ele tem genética para o atletismo, ele tem genética para natação, ele tem genética para o tênis, menos para o alterofilismo. E aí ele busca uma saída fácil e rápida para compensar esse déficit que ele tem, que é um recurso externo que é fazer o uso de anabolizante. E aí ele acredita que fazendo uso de anabolizante ele está tendo um ganho, e na realidade ele está tendo uma perda imensurável. da oportunidade de entender, cara, eu não sou para o mas eu sou para o atletismo, eu sou para o judô, eu sou para a natação, eu sou para outros caminhos. Só que esse grau de aprofundamento, ele só se apresenta é, na vida de Bill, também quando Bill, fazendo um comparativo, ele entende que ele se tornou um grande é, habilitado em contabilidade. E aí quando ele se tornou um cara habilitado em contabilidade, ele também foi fazer direito. Naquela época fazia ser técnicos em direito. E aí o alcoolismo nunca deixou com que ele terminasse a ponto de chegar lá e pegar o diploma de bacharel. Ele nunca conseguiu isso. Então depois de sóbrio, alguns anos... Ele então, antes de, de ter problemas maiores de saúde e vir a falecer, ele ainda comenta assim com a esposa, e eu não voltei lá para buscar o meu diploma. E aí ele reconheceu que ele não teria capacidade para ser advogado, porque ele não tinha capacidade para administrar, mesmo sendo um contabilista, suas próprias finanças. Porque se a esposa de Bill Luiz não tivesse na época arrumado empregos que ganhava-se assim por semana 15 dólares, 20 dólares, eles teriam passado fome. E se eles não tivessem sido acolhidos novamente na própria casa dos pais de Luiz eles também teriam ficado na rua. Então assim, tem uma série de passagens que ele interpreta, Bill, na, na própria narrativa dele, da construção da história do A.A. para o mundo que ele nunca tinha reconhecido a gravidade do problema dele. Então, quando o cara não reconhece essa gravidade, ele não entende o que está se passando na história dele e, automaticamente, ele também não reconhece o que ele precisa fazer. Então, eu acho extremamente importante quando uma pessoa chega ou num hospital, ou numa comunidade terapêutica, ou chega numa delegacia, chega no sistema carcerário, aonde ela chega, ela interpretar o estado de debilidade dela e o estado do ego dela. Se ela não tiver isto realmente visto por ela, é impossível que esta pessoa venha a tratar do seu problema que está manifestado. A pessoa chega numa podóloga com a unha encravada, e ela não entende que ela está com a unha encravada, por causa que ela tem uma necessidade, devido à sua inferioridade, de fazer parte de um grupo onde todas as amigas dela usa um sapato bico fino e o pé dela não dá para usar o sapato bico fino, pois o sapato bico fino prende a unha dela e com isso causa ela uma dor, um incômodo que encrava a unha dela e a mesma não reconhece que o que a faz andar com o pé doendo, com a unha encravada, com sangramento de pus, o que seja, é que ela não trabalha o ego. Então ela necessita dentro da inferioridade dela Da baixa estima dela Dentro da maneira como ela se interpreta e se analisa Ela necessita andar com dor Sentir dor Ter incômodo Mas eu vou fazer parte com aquilo Olha que loucura Então entra aquela narrativa do Bill De quando ele era jovem Que estava sentado na porta da casa dele E o novo se apresenta para ele O que foi o novo? Foi o doce no caso de uma pessoa que está com encravado, o o que, que seria o novo? Seria usar um sapato que não fosse bico fino, fosse um sapato normal. E no caso de um dependente químico, de um alcoolista, de um cara que chega ao grupo anônimo, que chega ao programa de 12 passos, o que, que é o novo? É o programa. Então, não é parar de usar droga, não é parar de beber. Primeiro é interpretar, o que é que me levou a beber? O que é que me levou a usar droga? Quais foram, né, os pormenores, as particularidades que antecederam, que me fizeram usar? Então, quando eu tenho essa sacada, quando eu tenho essa interpretação, eu abro as portas para o processo de recuperação, me recupero, né, me mantenho sóbrio e, obviamente, os pormenores e as particularidades da doença, para como uma pessoa desprovida psiquicamente... Né, que sofre de uma necessidade de um apoio psíquico para isso que o programa existe de passo né, é, tem essa possibilidade do programa vir para dar esse apoio essa pessoa pode vir a fazer uso e uma vez fazendo uso do programa, ela detém os paradigmas da doença porque o resultado final da doença é um só, é o uso da substância na nossa literatura mesmo de 12 Passos, dos grupos anônimos, diz né o aspecto final da doença é um só, é o uso do álcool e da droga. O resto tudo é farelo. Né? Perder mãe, perder pai, perder namorada, perder emprego, tudo isso é farelo. Porque também, numa, num capítulo da literatura do Recuperação e Recaída, ela deixa claro, né? Muitos vão perder casa, carro, mulher, filho, pai, mãe. Muitos vão ter óbitos, vão ter problemas de saúde tremendos e vão se manter sóbrios. Está é escrito na página 83 do Recuperação e Recaída do Livro Azul, que é um texto básico, é uma literatura simples de ser feita a leitura e o entendimento, diferente de uma literatura complementar de aprofundamento, que é o guia. Né? Então, eu acho que nós vamos dando continuidade por esse caminho. Né? Eu acho que estamos num, num momento bom de interpretar o ego e a debilidade. Obrigado.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação.
5: quero trabalhar a questão do medo. Existe uma egocentricidade dentro do medo. Quando na nossa literatura deixa claro que fé é prática, eu tenho que entender por quais motivos então eu sinto medo. No quarto passo do guia para trabalhar os passos de narcóticos anônimos, nós temos um tópico trabalha justamente essa questão da egocentricidade e do medo porque define ali uma questão de que se nós pudéssemos entender de forma separada a doença do uso de álcool e de droga nós iríamos entender as questões de compulsão e de obsessão mas a nossa egocentricidade faz um favor contra nós em não nos colocar qual é a função do medo o medo ele é um limitador o medo, ele tem que ser visto como um conselheiro, não como um carrasco. Se eu interpreto o medo como um carrasco, sentindo medo do medo, eu nunca vou entender que o medo, ele trabalha na vida do Júlio como um conselheiro. Eu chego até a porta de um abismo, de um despenhadeiro, e ali eu olho para baixo. Como eu estou muito alto ali, né, e se eu der um passo à frente eu caio ali, barranco abaixo, eu sinto medo. E esse medo que eu sinto, ele é o um medo que me limita para que eu não dê esse passo e não caia para baixo. Então esse medo, ele trabalha como um conselheiro. Esse medo está me aconselhando que se eu for à frente eu vou ter problemas maiores. Eu não posso ter esse medo como um carrasco que me traga a ideia de que você vai cair, vai se machucar, você vai se prejudicar, você vai ter problemas de forma nociva, punitiva. Eu preciso ter esse medo de forma de aconselhamento. Então eu tenho que entender que na programação de 12 passos, fé é prática. E uma pessoa acaba por ter medo em relação ao que o programa tem a oferecer, quando ela não tem prática. Então eu tenho que associar isso Para que eu possa viver o que realmente o programa me oferece Senão eu nunca vou desfrutar do benefício do programa Eu nunca vou entender para que, que esse programa Está sendo inserido na minha história de vida No caso, na minha trajetória Porque eu só vivo o dia do hoje Então esse programa de 12 passos Da Irmandade Anônima Narcóticos Anônimos ou Alcoólicos Anônimos E outras Irmandades que trabalham com passos é, são de profunda importância para aquela pessoa que consegue entender o medo como um conselheiro não o medo como um carrasco então às vezes as pessoas estão com os passos nas mãos para dar determinados passos vamos precisar dos passos do programa e essas mesmas pessoas elas estão sofrendo de um uma condição punitiva, medo de ação, medo de fazer. Sente medo porque se sente que vai ser punitivo se assim as fizerem. Mas essas ações que elas têm que fazer, a quais os passos vão limitar ela, vão mostrar a ela o medo como um conselheiro, e não o medo como um carrasco. Então, quando eu estou com os passos, e vou usar os passos do programa na minha história pessoal de vida, eu não sinto medo. Eu sinto que eu tenho nas mãos a saída que tanto me escapou. Por isso que na nossa literatura diz que eu sou portador de uma doença que a mesma me escapava entre os dedos, e eu não sabia. Porque eu já sofria de um medo egocêntrico, que era um fator de egocentricidade que eu tinha comigo que não me permitia olhar a doença que eu era portador, então quando eu não consigo permitir com que o programa trabalhe na sua totalidade, é porque eu estou a sofrer da minha egocentricidade, então eu quero que as coisas aconteçam, que as coisas terminem, que as coisas deem o andar delas, mas da maneira que eu acho certo quando eu estou dentro desse conceito, que é um conceito de egocentricidade, eu estou a, a sofrer do medo. E esse medo egocêntrico que eu estou a sofrer, na nossa literatura diz que se eu pudesse separar a doença do uso de álcool e de droga, eu iria entender a compulsão e a obsessão. Porque o que, que eu fico pensando? Eu fico pensando que o meu problema era o uso de álcool e de droga, e que agora que eu estou sem usar álcool e droga, aonde eu estou, eu nem preciso mais estar. E isso já fez com que muitos dos mesmos que são portadores da doença da adicção, voltassem a se drogar, porque eles ficavam por um período sem uso de álcool e de droga, e paravam de frequentar os grupos, paravam de ler as literaturas, paravam de se vincular com pessoas a, em recuperação porque o medo que os mesmos manifestam, é, eles não entendem esse medo como um conselheiro, eles entendem esse medo como um medo punitivo, um carrasco. Então, como eles se afastam de falar o que eles estão a fazer, e que isso que eles estão a fazer compromete a eles, porque faz com que aquela narrativa que tem na literatura sobre a doença da adicção que me escapava entre os dedos, se tornar verdadeira, então ele com medo de forma punitiva, medo de sofrer deste medo como um carrasco que vai cobrá-lo, que vai exigir dele, ele se anula de falar ao outro que tem a mesma doença que ele, o que é que ele está fazendo, que no momento ele já não está mais a usar o programa, então ele já não está mais a frequentar os grupos, ele já não está mais a ler a literatura, ele já não está mais a ter vínculo com pessoas em recuperação, então esse medo que ele traz com ele, que é um medo carrasco, medo punitivo, cobra dele para com que ele não fale ao outro que tem o mesmo problema que ele, sobre como que as condutas dele, a quais ele escolheu e elegeu, como estar fazendo certo, estas mesmas, está por destruir a vida dele, mas ele só vai entender que está acontecendo um processo de destruição quando ele chegar ao resultado final da doença, que é o uso, enquanto ele não estiver no uso, que é o resultado final da doença, ele vai estar a questionar, a justificar, a racionalizar, ele vai fazer inúmeras contra-transferências, ele vai falar vários assuntos plausíveis mas que são de fundo inverídico na realidade da história da vida dele. Então enquanto eu não tive essa sacada eu era esse cara que trazia uma série de narrativas plausíveis mas inverídicas porque eu obviamente dentro da minha total egocentricidade e sofrendo de um medo egocêntrico eu nunca tinha separado o uso de álcool e de droga da doença, então eu nunca tinha olhado a minha compulsão e a minha obsessão, então às vezes eu estava num local, não importando qual local fosse, e a minha obsessão, a minha compulsão ficava gritando para que eu saísse daquele local, e com isso eu não tomava a devida consciência sobre o que estava se passando, que o que estava se apresentando era um sintoma da minha doença, mas eu não tinha olhos para minha doença, eu tinha somente olhos para o álcool e a droga e achava que os meus problemas estavam por causa de álcool e droga e o que me causava muito medo era de como que eu ia ficar sem o uso de álcool e de droga e aí depois eu fiquei sem o uso de álcool e de droga e vi que eu não tinha todo esse medo porque a minha egocentricidade não me deixou entender que o meu medo não está vinculado ao uso de álcool e droga o meu medo está dentro de como entender o medo como um conselheiro. Como entender o medo como um limitador. E para isso eu preciso entender que fé é prática. E uma pessoa que não pratica o que o programa oferece, ele sofre do medo egocêntrico. A egocentricidade dele não o deixa perceber o que está se passando na vida dele. E enquanto eu não me dei conta do que estava se passando na minha vida, após eu ter parado de usar álcool e droga, eu nunca entendi que eu não sofro de medo, eu sofro da falta da prática do programa. Então o medo que eu tenho, como numa situação que eu me encontro, eu já estou a ver, a enxergar, a entender o resultado final desta ação, ou desta situação, ou daquele momento, o resultado final a qual já vai me impactando é porque eu não tive prática, eu não usei o que o programa me oferece, eu não identifiquei a situação, eu não percebi, eu não partilhei com os meus iguais, eu não escutei o retorno do meu padrinho e eu fiz a ação que eu acreditava que era certa de eu fazer, embasado na minha total egocentricidade. Esse tipo de conduta me fez chegar ao ápice da loucura sem o uso de álcool e de drogas. Aos 20 anos de idade, causar a probabilidade do óbito através de um acidente, aonde somente quando me dei conta dos motivos que me levaram a fazer esse acidente, a sofrê-lo, é que eu entendi que o que me faz sofrer do medo em relação a vou ser amputado, vou ficar paralítico, que, e agora, o que aconteceu comigo? Como que vai ser minha vida numa cadeira de roda ou numa cama? Foi a minha compulsão e a obsessão, que eu nunca, sofrendo do medo, tive olhos para discernir, diluir o processo e separar na realidade. O processo de olhar a minha doença dentro de como ela é, na compulsão e na obsessão separada do uso de álcool e de droga. E como eu nunca tinha feito isso, e acabei vindo fazer isso com 20 anos limpo, eu hoje me deparo com uma realidade. Eu fiquei por muitos anos sofrendo do medo e não voltando a usar drogas, porque esse medo que eu sofria, e foi um medo que se tornou um medo paralisante na minha vida, ele foi o meu carrasco, ele não foi o meu conselheiro. Eu não fiquei sem me drogar, usando o medo como um limitador, um conselheiro. Eu fiquei a não me drogar, pois eu usava o medo como um carrasco. Trazendo a ideia para mim de, olha o que vai te acontecer, olha como você vai ficar, se você voltar a usar, você vai perder, você vai não sei o que, você vai não sei o que lá. E na realidade, esse carrasco fez com que exacervasse, a minha compulsão e a minha obsessão por outros fatores que eu não via que poderia ser algo muito pior que o uso de álcool e de droga e realmente me levou a essa situação que foi chegar ao ápice da minha loucura acreditando que eu poderia andar em alta velocidade, que nunca nada iria me acontecer, e aí eu só entendo o processo de quebradura de ossos o processo a qual eu chego de total desespero quando eu estou na UTI. Enquanto eu não me encontro ali, eu não entendo o medo como um limitador. Eu entendia o medo como um carrasco. E não entendia que esse medo carrasco fez a contra-transferência na minha vida, que era a minha vontade que eu carrego comigo, ela está sempre comigo, né? Dentro da minha exacerbação, do meu desejo de ser feliz. Então, sempre quando eu usei droga, eu sempre quis ser feliz. Eu queria estar bem na faculdade usando droga, eu queria trabalhar e ser reconhecido como um bom profissional usando droga, eu queria ser um bom filho usando droga, eu queria ser um bom marido, um bom companheiro, o que fosse, sempre usando droga. Isso é impossível. Então, esse desejo imaturo de ser feliz, dentro desse medo que acabou sendo um carrasco para mim, não foi um conselheiro, ele me fez eu perder o medo é, ao dirigir um veículo em alta velocidade. E aí eu chego ao ápice da loucura, que foi o acidente. Em outras palavras, eu cheguei ao ápice da loucura, que foi usar droga, que é o que muitos acabam fazendo. Voltam ao uso do álcool e ao uso da droga sem entender o que, que os conduziu até lá. Foi que os mesmos não tiveram essa percepção. Tiveram a base do medo como um carrasco e não como um conselheiro. E eu preciso interpretar que o medo, falta de fé, fé é prática. E se eu não tiver prática, eu não consigo interpretar o que é o medo. Por isso que tem um tópico específico no Guia para Trabalhar os passos que fala sobre o medo e ali define que se eu pudesse olhar o medo, olhar a minha doença separada dos seus sintomas mais óbvios, eu entenderia por que eu me encontro muitas vezes hoje com 25 anos vindo dentro de um pântano atolado e sofrendo dentro desse atoleiro, sem muitas vezes conseguir sair de onde eu me encontro aprisionado. E eu me encontro aprisionado dentro da minha imaturidade. Por que imaturidade? Por causa que a mesma não me permite ver o medo como um conselheiro. A minha imaturidade me faz ver o medo como um carrasco, algo do mal. E o medo não é mal. O medo é bom. O medo é um limitador. O medo não me deixa chegar na beirada do precipício, o medo me faz entender, não dê um passo à frente. Se você não está seguro, não dê um passo à frente. Você vai ter problemas maiores. Eu queria agradecer e obrigado.